0: el control de nuestros pensamientos porque en nuestra mente nosotros decidimos cómo va a ser mi relación con Dios y con los demás los pensamientos equivocados nos van a llevar a tomar decisiones equivocadas así como también los buenos pensamientos nos van a llevar a tomar las decisiones correctas también el gran problema que existe es que aunque nosotros no lo queramos nuestra mente está siendo programada por otras cosas, nuestra mente es programada por lo que miramos, por las películas que miramos, por la televisión que miramos, por los libros que leemos. Por los periódicos, por las noticias Nuestra mente está siendo programada Por todo, todo eso, todo eso está llegando Y está mandando un mensaje Que muchas veces está llegando a nuestro subconsciente Y muchas veces nosotros No, no, no entendemos Por qué nosotros miramos la vida De cierta manera, por qué tenemos ciertos conceptos De la vida y la verdad Las cosas que los conceptos que tenemos de la vida Muchos de ellos han provenido De las experiencias que hemos visto De las cosas que, que nosotros Hemos escuchado y de en base a eso tenemos una percepción, otros le llaman un paradigmas Recuerdo unos li un libro que a mí me gustó mucho y todavía me gusta mucho Que se llama Siete hábitos de gente altamente efectiva El escritor de este libro, hablando de los paradigmas Él dice en una parte, de y, y mi esposa lo ha contado varias veces esa historia de que le pasó a este hombre en un tren de Nueva York, él iba hacia otra, a otro lugar y cuando venía en el tren, él se fijó de, una, de un señor que traía como cinco niños que venían saltando en el tren, gritando y haciendo un montón de bulla y él no hacía nada al respecto para parar a estos niños, para ponerle disciplina, para que se sentaran porque los niños corrían de un lado al otro en el tren. Dice que todo el mundo estaba molesto, y él especialmente decía: Yo me sentía tan molesto, trataba de leer mi periódico mientras iba en ese vagón, pero esos niños no me dejaban concentrarme. Y en un momento en que yo no soporté más, me levanté y le dije, Señor, ¿podría usted poner quieto a sus niños? Estoy tratando de leer el periódico, estoy tratando de tener un viaje confortable, pero estos niños no me dejan. Yo le dije, oh, oh sí, perdónenle, le dice, pero. Es que sucede, yo le voy a explicar. Yo vengo del hospital y la madre de este niño, de estos niños acaba de morir. Y vengo pensando cómo les voy a decir a estos niños lo que ha pasado. ¿Qué va a pasar ahora? Y él dice, en ese momento hubo un cambio en mi paradigma, dice, después de que mi mente era que el hombre era alguien eh, molesto, alguien que no sabía cómo educar a sus hijos, de repente comencé a sentir compasión hacia esa persona por lo que me dijo. O sea, lo que pasa en nuestra mente afecta nuestra manera de ser, afecta todo lo que nosotros somos. Entonces, si la mente es algo tan poderosa, yo creo que en el cristianismo nosotros tendríamos que trabajar mucho en cómo entrenar nuestra mente, cómo controlar nuestra mente, porque si no hay un control en nuestra mente nosotros no vamos a poder realmente ser cristianos como teníamos, tendríamos que ser. Veamos aquí lo que hemos leído, en el versículo 1 y 2 dice el apóstol Pablo Siendo pues que habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios Ocupad la mente en las cosas de arriba, no en las cosas de la tierra Si usted se fija bien lo que está tratando o de lo que está diciendo exactamente es de que nosotros busquemos las cosas de arriba o que pongamos las miras en las cosas o las verdades del cielo. Y es algo que muchas veces nosotros no lo practicamos mucho, sino que a veces esa parte la dejamos solo cuando venimos a la iglesia nada más. Por el resto del tiempo, nosotros, nuestra mira, lo que pensamos, muchas veces está en muchas otras cosas. Y, si por este momento usted hace un balance, hasta este momento, ¿en qué fue lo que usted ha más ha pensado durante el día? Usted mira, bueno, he estado tan ocupado que he estado trabajando, he estado concentrando en mi trabajo, pero entre medio de todo eso han venido otros pensamientos. Y ahora dentro de todos esos pensamientos, ¿has tenido oportunidades de pensar en las cosas de arriba? ¿Has tenido oportunidades de pensar en las verdades del cielo? El apóstol Pablo dice aquí en el versículo 2, piensa en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Y es algo que cuesta bastante, porque es más fácil pensar en las cosas de la tierra. Versículo 3 dice, pues ustedes han muerto a su vieja manera de vivir, escucha esto, y ahora la nueva vida que disfrutan con Cristo está guardada en Dios. Por eso cuando Cristo vuelva ustedes compartirán su gloria. ¿Qué es lo que dice? Hemos muerto a nuestra vieja manera de vivir o sea para nosotros los que estamos en Cristo tenemos que ver de que hay una línea divisora, divisora antes de Cristo y después de Cristo lo que éramos antes de conocer al Señor y lo que ahora somos después de Cristo aquí lo que dice esta palabra que antes nosotros estamos vivos para el mundo pero ahora estamos muertos para el mundo, eso es lo que está diciendo. Estamos muertos a nuestra vieja manera de vivir. Y, si, y además, dice en la segunda parte: tenemos que hacer morir las cosas pecaminosas y terrenales. Un muerto se le puede poner la mejor comida y no la va a comer. A un muerto usted lo puede insultar y no se va a ofender porque está muerto. Entonces, dice: nosotros estamos muertos a la vieja manera. Estamos muertos a cómo es el mundo. Por eso dice el apóstol Pablo en versículos 5 al 8, por esa razón, porque ustedes están muertos al mundo, dice saquen de su vida todo lo malo, pecados sexuales, inmoralidades, malos pensamientos, malos deseos y codicia, escucha esto, malos deseos y codicia que es una forma de idolatría o una forma de adorar ídolos. Todo esto hace que Dios se enoje con los que son desobedientes. Eso era lo que hacían ustedes antes, ¿escuchó eso? Esa era lo que ustedes hacían antes. Pablo le está hablando a hermanos de la iglesia. Eso es lo que ustedes hacían antes cuando llevaban una vida mala. Pero ahora, ahora en el presente quiten toda esa lista que estamos diciendo, quiten de su vida todo esto. Ira, enojo, maldad, los insultos y las malas palabras. Pero el tema es controlar los pensamientos, sí, el tema es controlar los pensamientos, pero te estoy demostrando que debemos controlar los pensamientos porque nosotros somos nuevas criaturas, somos nuevas personas y la única manera para controlar nuestros pensamientos es que usted y yo entendamos cuál es nuestra relación actual con Cristo antes de haber nacido de nuevo nuestra relación personal con Cristo no existía creíamos en un Jesús pero un estado simplemente mental o sea un estado de que no lo sentíamos sino que simplemente había, era algo como para calmar nuestra conciencia pero el día que tuvimos una experiencia con él, que decimos voy a seguir tu camino Señor comenzamos una relación con Cristo ahora comenzando una relación con Cristo por ende nuestra mente tiene que cambiar nuestra mente no tiene que ser igual necesitamos aprender a pensar correctamente porque recuerda nuestra mente lo controla todo usted puede venir a la iglesia pero qué está pasando en su mente eso lo está controlando usted escuchen esto todo lo que hemos visto lo que oímos desde niño, adolescente joven, adulto y hasta hoy en nuestra vida nos ha quedado grabado en nuestra computadora ahí están yo no entiendo cómo y cómo trabaja esto en la mente, que a veces se nos olvida lo que hicimos hace una hora atrás, pero estos recuerdos de años y años no se nos olvidan. Y es como una foto que está ahí, es como recuerdos que están ahí que de repente nos comienzan a afectar a nosotros. Por eso es que es necesario, y esta noche de eso se trata este mensaje: es necesario que controlemos nuestra mente es necesario que aprendamos a tomar dominio de esa área de nuestra vida ¿Qué pasa cuando nosotros no controlamos nuestra manera de pensar podemos ser cristianos bien intencionados cristianos que amemos al Señor amamos estar aquí pero hay algo que nos puede estar dominando que nos puede estar controlando y es nuestra manera de pensar ¿Qué pasa cuando nosotros no aprendemos a controlar eso? Según de Corintios capítulo 4 versículo 3 y 4 Dice el apóstol pero si nuestro evangelio está encubierto Lo está para los que se pierden El Dios de este mundo ha cegado la mente Escuche esto El Dios de este mundo ha cegado la mente De estos incrédulos para que no vean la luz del glorioso evangelio de Cristo La cual es la imagen de Dios ¿Qué es lo que puede hacer el enemigo? Cegar la mente. Cegar la mente es cuando tú no te das cuenta, tú aprendes a vivir con los pensamientos malos Con los pensamientos de la vieja vida, de la vieja naturaleza Y entonces igual tú lees la Biblia y cuando estás leyendo la Biblia Te vienen esos pensamientos que no son agradables a Dios Claro, usted los reprende, está bien, porque no podemos evitar que vengan todos esos pensamientos Pero lo que sí podemos evitar es que se queden con nosotros esos pensamientos el problema es que cuando esos pensamientos comienzan a venir y no los rechazo, me comienzan a dictar una norma de vida, una norma de conducta que muchas veces decimos nosotros está bien, está bien, mientras a mí no me miren. ¿Qué más pasa? Cuando nosotros no aprendemos a controlar nuestra manera de pensar, nuestra mente se va a corromper. Según de Corintios 11.3 dice, pero me temo, y así como la serpiente engañó a Eva con su astucia, la mente de ustedes también se corrompa. Y se desvíen de la pureza y la devoción que tienen por Cristo. ¿Qué pasa cuando hay una mente corrompida? La mente corrompida se desvía de la pureza. O sea, vuelvo a repetir lo que dije hace un momento atrás y lo voy a decir de otra manera. Yo no puedo evitar que los pajaritos pasen encima de mi cabeza, pero sí tengo la autoridad de evitar que los pajaritos hagan un nido en mi cabeza. ¿Qué quiere decir con esto? Miles y millones de pensamientos no correctos pueden venir a mi cabeza, pero cuando yo estoy controlando lo que pienso, yo voy a decidir qué se queda y qué no se queda. ¿Qué rechazo? ¿Y qué acepto? Yo tengo ese control Porque vuelvo a insistir El pensamiento lo va a controlar a usted Lo va a jalar como ese perrito grande Jalándolo para donde él quiere Así lo va a jalar su manera de pensar Entonces por eso es importante Que controlemos Porque si no la mente se corrompe Y cuando se corrompe nos desvía de dos cosas La pureza y la devoción Que tenemos por Cristo ¿Qué más? ¿Qué más? Nuestra vida, si yo no controlo mi manera de pensar, mi vida se va a convertir en la expresión de lo que yo estoy pensando. Pero es bien importante que nosotros analicemos qué es lo que más da vuelta en tu cabeza. Porque eso que más da vuelta en tu cabeza, esa va a ser tu reacción exterior hacia tu familia, hacia tus hermanos, hacia tus compañeros de trabajo. ¿Qué es lo que pasa dentro de usted? Los pensamientos invisibles nos van a producir reacciones visibles. No piense que los pensamientos solo son pensamientos. Los pensamientos pronto se convierten en reacciones visibles. Se van a convertir en reacciones visibles los pensamientos. Ahora, ¿qué sucede entonces? ¿Cómo nosotros Podemos aprender a controlar nuestros pensamientos Hay tres cosas que van a estar pasando dentro de usted La primera de ellas Ok esta es mi manera de pensar Usted lo acepta y dice bueno así son las cosas Así soy yo esa es mi manera de ser, esas son las opciones que nosotros tenemos. A veces decimos, bueno, todo mundo lo hace, es normal, es natural. Y usted dice, bueno, ni modo, uno es débil, uno es débil, dice. Y entonces nosotros aprendimos a vivir en este ciclo en un ciclo que nosotros no nos atrevemos a decir, tengo que cambiar mi manera de pensar, tengo que cambiar mi manera de ser, tengo que cambiar lo que está pasando dentro de mí, sino que inmediatamente yo digo no, así es y yo lo voy a hacer, no importa lo que pase, así es y yo lo voy a hacer, la otra opción que tenemos es negarlo, es como decir eso, eso no existe en mí, eso no pasa en mí y aunque por tus acciones y porque hoy hemos entendido que las acciones se generan primero con un pensamiento pero aunque las cosas están ahí tú dices no y no y no y no y no y esto no es así y lo niegas y nunca admites que necesitas un cambio en tu vida la tercera de ellas es cuando yo me doy cuenta que yo tengo que controlar mi mente Tengo que controlar mis pensamientos Y entonces yo comienzo a reprender Yo comienzo a echarlo fuera Y yo comienzo bajo el poder del Espíritu Santo A decir yo voy a tomar control de lo que está pasando por mi cabeza Es increíble Que dentro de las mismas iglesias estas opciones están pasando lo que se me viene a la cabeza lo hago y no pienso en consecuencias otros lo negamos y otros sí estamos en la lucha diciendo tenemos que ser diferente quiero controlar mis pensamientos ok quiero controlar pensamientos le voy a dar unas preguntas que nos tenemos que hacer cuando vienen todos estos pensamientos, para que usted aprenda a luchar contra eso. ¿Cuáles son esas preguntas? Preguntas que me debo hacer. Número uno, ¿a dónde me llevarán estos pensamientos? Es lo primero que tiene que preguntarse. ¿A dónde me llevarán estos pensamientos? Porque recuerda, tus pensamientos a algún lado te van a llevar. Aló hermanos No piense que los pensamientos no tienen ruedas Como no, los pensamientos tienen ruedas O te llevan hacia adelante o te llevan a la destrucción Lo primero es ¿A dónde me van a llevar estos pensamientos? Hazte esa pregunta cuando estés pensando tanto Segundo, ¿estos pensamientos me ayudarán a alcanzar mi destino? Hazte esa pregunta Lo que yo estoy pensando ¿Me lleva hacia adelante o me va a meter en un hoyo esto? Si tu respuesta es no, esto me va a tirar al hoyo, pues deja de pensar en eso. Voy a tener un amén. Número tres, estos pensamientos son aprobados por la palabra de Dios. ¿Qué dice la palabra de Dios? En ese momento que están viniendo es montón de pensamientos, hazte esa pregunta. ¿Qué dice la palabra de Dios con respecto a lo que estoy pensando en este momento? Ahora si la palabra de Dios dice esto es lo que estoy pensando está contra la palabra de Dios Fuera en el nombre de Jesús Número cuatro estos pensamientos me están edificando o me están destruyendo Un pensamiento te puede construir pero también un pensamiento te puede destruir ¿Por qué razón? porque tú lo que piensas te va a llevar a hacer algo usted mira por ejemplo cuando se construye una casa no simplemente viene el constructor y dice aquí voy a hacer una casa así y comienza a hacer la casa todo constructor tiene que tener un plano el plano originalmente existió en la mente de alguien y ese plano lo tienen que plasmar en un papel y todo mundo que está construyendo se están basando en el papel, se están basando en el diseño, en el diseño original. Y todos tienen que hacer lo que ahí dice, las medidas que ahí dice, las especificaciones, el material. Así lo tienen que hacer para que la casa salga correctamente. Es igual cuando nosotros estamos pensando y estamos pensando lo incorrecto, estamos pensando lo destructivo, pues yo estoy comenzando a edificar mi casa de destrucción. Pero si yo comienzo a edificar lo correcto, las cosas como tienen que ser, estoy construyendo un buen futuro de avance. Hay muchos de nosotros que no, no nos sentimos contentos con nosotros mismos tenemos ese pensamiento, un pensamiento condenatorio que todo el tiempo nos está diciendo mira lo que has logrado, mira lo que has hecho, mira a dónde estás, mira lo que te está pasando entonces ¿cuál es lo que nos produce eso en nosotros? nos produce cierta insatisfacción la forma de pensar que tenemos nos, nos, nos desarrolla en nosotros un, una forma de ser alegre una forma muchas veces de estar enojado es por lo que estamos pensando dentro de nuestra cabeza Número cinco, ese pensamiento que tienes dentro de tu cabeza, es un pensamiento que es tan fácil de compartirlo con alguna persona O ese pensamiento que tienes cuando tú lo compartas se van a asustar, es decir uy lo que está pensando o sea, piensa, ¿qué tipo de pensamiento estás teniendo? ¿Qué es un pensamiento que, que es escandaloso o es un pensamiento que es edificante? Otra cosa, número seis, tienes que, tienes que hacerte esa pregunta, ¿a dónde y por qué se originaron estos pensamientos? ¿Por qué es que yo paso pensando solo en esto? O sea, ¿cuál es la razón? ¿Cómo se ha originado esto? Número siete, ¿me siento culpable pensando en estos pensamientos? Haz esta pregunta: ¿me siento culpable? ¿Estos pensamientos que estoy teniendo me están llevando a sentir culpabilidad? Si es así, rechácelo. Número 8. ¿son estos pensamientos apropiados para un seguidor de Jesús? Hace esa pregunta, los pensamientos que están pasando en mi cabeza ¿Son pensamientos normales dentro de un hijo de Dios o no? Usted ahí determina Usted mira pero pastor y, y Mire y aunque yo apuntar estas ocho preguntas No voy a andar leyéndolas todo el tiempo las ocho preguntas que me tengo que hacer Pero más de algunas se le va a quedar Alguien escribió este poema, es, es como un, peque un pequeño poema, o es un, una, un pensamiento, dice, dice así Siembra un pensamiento y cosecharás una acción Siembra una acción y cosecharás un hábito Siembra un hábito y cosecharás un carácter Siembra un carácter y cosecharás un destino Es bien importante lo que pasa dentro de nuestra cabeza hermanos Tenemos que tomar una responsabilidad de decir ¿Qué es lo que yo paso pensando? Tengo que aprender a controlar eso porque ese pensamiento Me va a generar una acción Repito esto que ya lo dije al principio, nosotros somos en este momento las acciones que tomamos el resultado de nuestros pensamientos. Es muy esencial que aprendamos a controlar nuestra vida y nuestra manera de pensar. En Colosenses capítulo 3, versículo 1 al 3. Quiero leerle como dice la versión de la NTV o la nueva traducción viviente. Dice: Ya que han sido resucitados a una nueva vida con Cristo, pongan la mira en la verdad del cielo donde Cristo está sentado en el lugar de honor a la derecha de Dios. Piensen en las cosas del cielo y no en las de la tierra, pues ustedes han muerto a esta vida y su verdadera vida está escondida con Cristo en Dios. ¿Por qué tengo que controlar mis pensamientos? El apóstol Pablo dice, número uno, porque tú has resucitado a una nueva vida con Cristo. O sea, que yo tengo una nueva vida si usted tiene una nueva vida. Las cosas viejas ya pasaron, tenemos, nuestro pensamiento tiene que ser afectado, si nuestra manera de pensar tiene que ser afectado totalmente, si tiene que ser totalmente afectada. Hermanos músicos, ayúdame por favor. Número dos. Dice, pongan la mira en las verdades del cielo. ¿A dónde tenemos que poner los ojos? O sea, por eso Apóstol Pablo dijo, en las cosas que están arriba. O sea, en las verdades del cielo. No pongamos las miras en las cosas de esta tierra. Eso me va a ayudar a que mis pensamientos sean diferentes. Y la tercera cosa dice... Piensen en el versículo 2 Piensen en las cosas del cielo No en las de la tierra Mire qué lindo dice Piensen en las cosas del cielo No en las de la tierra En la versión inglesa dice Mantengan su mente Mantengan su mente En las cosas de arriba No en las cosas mundanas ¿Qué pasaría? ¿Qué pasaría? Le hago esta pregunta, ¿qué pasaría si nosotros pensáramos más en las cosas de arriba que en las de esta tierra? Piensa por un momento, ¿qué pasaría si durante todo el día, en vez de estar preocupado de que, qué va a pasar mañana, qué va a pasar con esta enfermedad que yo tengo, ¿Qué va a pasar con tantas preocupaciones que yo quiero alcanzar? Y yo digo, no le encuentro respuesta. Y sabe, todo ese montón de pensamientos en nuestra cabeza nos llevan a la depresión, a la ansiedad y al estrés. Y de ahí que a veces andamos felices, Andamos contentos. ¿Sabes por qué muchas veces andamos contentos? Porque tenemos pensamientos de felicidad. Nos hemos enfocado en cosas buenas. ¿Sabe por qué a veces nos levantamos deprimidos? Porque tenemos pensamientos que a veces nos dicen, vos no servís para nada. Mirad qué ha sido de tu vida. ¿Qué has logrado? mira todos los fracasos que has tenido y, y comenzamos como, como le decía al principio, nuestra mente recuerda todo y comenzamos a ver como un video frente a nosotros de nuestras derrotas y comenzamos a escuchar aquellas palabras que nos dijeron que éramos un infelices, de que no servíamos para nada, que ya no nos querían, y todo eso inmediatamente te afecta y te levantas y, y no saludas a nadie. O te sientas y te quedas viendo para afuera. ¿Qué te pasa? ¿Te veo tan melancólico? No, nada. Es porque a veces ni hay ni palabras para decir lo que uno siente. Pero este día la palabra de Dios te está diciendo Tú tienes que controlar eso No eso te tiene que controlar a ti Mi exhortación final esta noche Es de que este día en el nombre de Jesús Nosotros por medio del Espíritu Santo Este día Esta palabra te afecte Así, escúchame esto Así como la televisión, los periódicos, las revistas Influencian y programan nuestra manera de pensar que la palabra de Dios te programe tu manera de pensar. Yo prefiero que la palabra de Dios me programe como yo pienso. Y no que el mundo me programe a mí como yo pienso. ¿Por qué cree usted que en la televisión cuando ya es de noche? 6 de la tarde, 8 de la noche. Lo que más mira usted son comerciales sobre comida. ¿Por qué? Porque quieren que que usted le están, le están disparando Muchos dicen mensajes subliminales Para que usted vaya a comprar McDonald's Vaya a comprar Subway Vaya a comprar todo lo que está saliendo ahí Y entonces cuando usted mira esas cosas Hasta se le hace agua a la boca Usted está programado para eso Pues de la misma manera la palabra de Dios me puede programar a mí Y lo que la palabra de Dios me va a producir va a ser un efecto mejor porque escuche, si usted está enfermo y tiene una enfermedad que le dijeron, esto no tiene cura. Pero usted se programa con la palabra de Dios y usted comienza a decir, yo sé que mi Redentor vive. Yo sé que el Señor no me va a dejar. Yo sé que el Señor me va a fortalecer. Yo sé que el Señor me va a sacar adelante. Y eso lo comienzas a inyectar a tu pensamiento. Tú vas a poder ir adelante. Si en tu cualquier problema que pase, con cualquier persona, tú comienzas a decir, esto ya se acabó, esto no funciona. Y esos pensamientos comienzan a llegar, de verdad que ahí tú vas a querer agarrar la maleta e irte lejos. Pero si tú comienzas a decir, la Biblia dice que el Señor no me ha dejado ni me ha desamparado, que Él estará conmigo hasta el último día de mi vida, tú dices, esto puede continuar adelante. Y te llenas de fe, te llenas de fuerza. Si hoy, por ejemplo, usted no ha recibido respuesta a una petición que usted le está pidiendo al Señor, muchas veces el pensamiento será, ¿qué hiciste de malo porque Dios no te escucha? Otro pensamiento es, Dios es injusto, no te escucha. Y te comienzas a llenar de todo eso en tu mente. ¿Y qué pasa entonces? ¿Cuál va a ser tu reacción? Tu reacción es que no quieres adorar, no quieres orar, y vienes a la iglesia y vienes todo triste. Y te sientes hasta molesto con Dios. Los pensamientos. Pero si en esos momentos tú dices, Señor, yo no entiendo. Pero yo sé que tú tienes un tiempo para mí. Yo sé que hoy por hoy este es mi momento. Hoy por hoy esta es mi estación. Pero yo sé que pronto esto cambiará. Y tú vives con fe. Vives con fe. Entonces, tu forma de ser va a ser diferente. Póngase de pie por favor Recibe esta palabra esta noche ¿Cree que valió la pena haber venido esta noche? Dios nos ha hablado este día por su palabra Y yo sé que algo va a pasar Así como a mí ya me afectó esta palabra Mientras preparaba esta palabra Me afectó Yo dije, sí, es real Tengo que controlar mi manera de pensar Yo creo que también usted diga lo mismo esta noche Yo usted diga, Señor yo voy a controlar mi manera de pensar Oremos este día y digámosle Señor Ayúdame A pensar como tú quieres Padre mío esta noche Te doy gracias por la palabra que ha sido hablada Señor entendemos Lo que Pablo dijo Que nosotros tenemos ahora Una nueva naturaleza Ya no somos de aquí Sino que somos de allá arriba Por lo tanto tenemos que pensar en las cosas de arriba Señor, perdónanos porque a veces ponemos demasiado la mira en las cosas de esta tierra cuando tú dices que hay que poner la mira en las cosas de arriba. Porque nosotros hemos muerto al mundo y ahora nuestra vida está escondida en ti, mi Dios. Entonces, Señor, por esa razón tenemos que aprender a hacer morir todos esos pensamientos. Esos pensamientos que nos llevan por otros lados. Esos pensamientos que nos quieren mantener cautivos. Señor queremos dejar todas esas cosas que se vayan de nosotros Señor Toda fornicación, impureza, pasión desordenada, malos deseos, avaricia Señor que se vayan de nosotros la ira, el enojo, la malicia, las blasfemias Las palabras deshonestas, la mentira Señor que se vaya de nosotros Señor aquí está mi mente Yo la someto a ti Señor yo no voy a permitir que mis pensamientos me determinen lo que yo debo hacer lo que yo voy a permitir es que la palabra de Dios me dirija lo que el Espíritu Santo me dirija yo voy a poner un filtro en mi manera de pensar voy a someter, voy a controlar lo que pasa por mi cabeza y no me dejaré dominar por eso Padre ayúdame, sé que no es fácil pero no es imposible hay una posibilidad dentro de eso y la posibilidad es porque contamos con la fuerza del Espíritu Santo. Padre, aquí está nuestra vida que te dice, te queremos agradar en todo, Señor Jesús. Gracias, Padre mío. Gracias, Espíritu Santo de Dios.